0: L'édito politique avec le Figaro. 8h11 sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. On parle peu d'elle dans cette campagne mais la droite dispose d'une centaine de députés sortants. Que peut-elle espérer ou redouter dans cette campagne Oui, c'est vrai, la droite semble invisible dans cette campagne, euh, une situation qu'elle subit et en même temps qu'elle choisit. J'ai l'impression qu'elle subit parce qu'après le choc des 4,78% de Valérie Pécresse à la présidentielle, c'est euh, peu dire qu'elle n'est pas dans une position flamboyante. Euh, elle a été victime du vote utile à la présidentielle et elle risque d'être victime d'un second vote utile aux législatives, euh, surtout s'il y a un risque de victoire de la coalition mélangeoniste. La droite a été décimée et elle n'a plus vraiment de chef en ce moment. Tout cela contribue à son invisibilité. Mais c'est aussi un choix dans cette campagne, car, euh, faute de pouvoir faire miroiter une victoire nationale sur les macronistes, dimanche, euh, les Républicains misent tout sur l'enracinement de ces sortants. Donc, plutôt que de patiner dans une campagne nationale, euh, LR s'en remet à une addition de campagnes locales à l'échelle de chaque circonscription, en espérant un effet primo sortant. Alors, est-ce cette stratégie, Guillaume, peut-elle être efficace En bah, reconnaissant d'abord qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres à leur disposition, mais si elle fait moins de bruit médiatique que le grand orchestre de Jean-Luc Mélenchon, la droite peut faire la démonstration qu'elle n'a pas disparu et notamment qu'elle n'a pas été totalement absorbée par le macronisme. Souvenez-vous, il y a encore quelques semaines, on annonçait une hémorragie de députés en direction de la majorité. Eh bien, il n'y en a eu que 5 qui ont sauté le pas. Ensuite, si l'on prend tous les sondages de la semaine, la droite est donnée autour de 10%. Bon, 10% c'est peu bien sûr, mais en 2017, Fillon avait obtenu 20% des voix, et un mois après, LR était tombée à 15%. Cinq points de perdu d'un scrutin à l'autre. Là, Pécresse a fait cinq et faire dix serait donc une remontée de cinq points par rapport à la présidentielle. Une fois encore, c'est faible, mais ce ne serait donc pas la chute finale. Et puis, il y a un autre motif encourageant pour LR. C'est que les débuts du quinquennat d'Emmanuel Macron, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'action n'est pas au rendez-vous, que les réformes sont reportées ou encore que la gestion par Gérald Darmanin de l'affaire du Stade de France ou la nomination de Papendiaï à l'éducation nationale, eh bien, tout cela n'incite pas spontanément l'électorat de droite à donner un blanc-seing au président réélu. Alors, quel peut être le, le rôle du groupe LR dans la future Assemblée Alors, ce sera, comme aujourd'hui, un groupe d'opposition et sans doute plus le premier groupe de l'opposition, titre qui devrait lui être ravi par la France insoumise. Mais après, il y a une question que certains commencent à envisager à mesure où les sondages se resserrent entre ensemble la coalition majoritaire et la NUPES de Mélenchon. Donc si les macronistes n'ont pas la majorité absolue à eux seuls, et ça commence à se dire selon certaines enquêtes, bien, il faudra bien que l'exécutif se trouve des alliés, à tout le moins des alliés ponctuel pour faire passer certains textes et c'est là que même peu nombreux, eh bien les députés